0: Hola. A pocas semanas de volver de Haití, hubo un terremoto enorme en Chile. Ciudades enteras tragadas por la tierra y un tsunami devorador de los restos. Dejaron el país vecino sangrando en desesperanza, atragantados por las imágenes. Los teléfonos no dejaban de intentar comunicarse con esos seres queridos de los cuales se sabía muy poco. Yo diría nada. Fue esa mañana que supe que mi trabajo con los desesperados no había terminado. Volvimos a juntarnos como tribu para buscar a Dios y preguntarle sobre este tema específico. Para cuando terminamos la reunión, supe que ya había equipos de ayuda humanitaria saliendo desde la provincia de Mendoza. Parte de esta historia podría centrarse en cómo conseguí un pasaje gratuito para ir a Chile llamando por teléfono a una empresa contándoles que quería ir a ayudar, que Dios me había hablado, pero eso es para otro relato. La cosa es que con Edgardo un joven, valiente y polifacético, nos fuimos a encontrar con los equipos que ya estaban invirtiendo en la nación vecina. Fuimos cambiando de micros hasta llegar a la ciudad de Constitución, o al menos lo que quedaba de ella. La primera noche paramos en la casa de una familia que en medio de la catástrofe se ofreció a llevarnos a todos los centros de ayuda. Mi primer enojo nació cuando la familia nos ofreció la poca comida que les quedaba y mi compañero de equipo le entró a comer todo lo que encontraba. Yo, en voz bajita, le empecé a explicar que en una situación de terremoto la gente no puede conseguir comida, pero él decía que si se la habían ofrecido, había que comerla, y que si no querían que les comieran la comida, que entonces no la ofrecieran. Pasamos toda la noche diagramando el circuito que íbamos a hacer para poder tener una idea del grado de necesidad. Al despuntar el alba, subidos a una chata dinamitada de la realidad, empezamos la travesía. No había negocio en pie. Recuerdo un jardín de infantes que tenía el techo en el patio y las paredes con dibujos a medio enterrar. No tengo claro cuántos inodoros conté en la mitad de la calle, tampoco recuerdo bien la cantidad de casas caídas, volteadas, edificios patas para arriba. Al comenzar a caminar me encontré con algunos que se quedaban cuidando escombros, quizás basura a mis ojos, pero para ellos era su historia, su hogar, todo lo que poseían. Una abuelita me ofreció sentarme en una silla alrededor de un fueguito que calentaba la pava mientras ella cebaba un mate y me relataba la historia. Según me explicó, la misma noche del tsunami, cientos de jóvenes se juntaban a celebrar carnaval. Acampaban toda la noche en una pequeña isla que quedaba a unos pocos metros de la ciudad. Durante la madrugada, el terremoto golpeó y, seguido a eso, el mar se retiró para volver con una fuerza nunca antes vista, dejando en la memoria de la abuela los gritos de los jóvenes que no tuvieron oportunidad. Gritos que se escucharon hasta el final de la agonía. Mientras tomaba el agua caliente disfrazada de mate, la abuela... Me confesó que ella se había quedado quieta mirando hacia el mar, sufriendo a la distancia, esperando al fin porque sabía que no tenía oportunidad alguna de escapar. Fue en ese momento que el novio de la nieta apareció con una camioneta prestada y la acomodó lo mejor que pudo en los asientos mientras que ella agarraba a sus gatos y todo lo que las manos le podían cargar. Al terminar esa charla comenzamos a caminar, deambulando entre cintas peligro que delineaban hogares que ya no existían. Recuerdo que Edgardo encontró una gaseosa enterrada en la arena. A menudo veíamos retazos de ropa mezcladas con madera, vidrios con formas sin formas, que alguna vez fueron algo. Por la tarde pudimos ayudar a un hombre que intentaba limpiar lo que quedaba de su casa. Entre varios logramos acomodar las maderas que alguna vez fueron paredes y hasta desenterramos el piso. Los ventanales estaban perdidos, pero había algunas de las habitaciones que todavía tenían esperanza. Fue en uno de esos movimientos de cosas que encontramos un álbum de fotos. Fotos que obviamente ya no tenían nada más que tierra. Se podía oler melancolía mezclada con frustración, con ira. El llanto del hombre no tardó en aparecer y con eso, gritos de dolor. En medio de esos gritos, el hombre comenzó a agradecernos por estar ahí, limpiando, siendo respuesta a su desgracia. Fueron muchos días de caminar en servicio, despertar con réplicas de terremotos, salir corriendo, limpiar casas, llorar con gente. Con el Edgardo tuvimos muchos momentos. Quizás la mejor fue cuando quiso llamar a sus papás para avisarles que estábamos por volver. Nos quedaban solamente 100 devaluados pesos de argentinos. Yo llamé a mi esposa y al terminar le pregunté si él sabía cómo llamar a su casa desde otro país. Para mi sorpresa, cuando terminó había gastado casi todo el dinero y él clamaba que no se había podido comunicar. Resulta que al no saber llamar con el prefijo de Argentina, Ed hizo varias llamadas a algún país africano, en donde seguramente no estaban sus padres. Podría contar que casi lo mato, pero lo que realmente importa fue que una vez más me animé, Dios me animó, a vivir cosas locas, a vivir milagros.